0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: 大家好，我是明芬
0: 。歡迎大家收听今天的通灵人看,看世界。好的，我们今天要来跟大家聊一个很夯的话题。是，在聊这个话题之前，先来预告一下哈。我们在十一月十六号、十七号、十九号三天，十六、十七、十九号，也就是这个下个礼拜的四五日十一月十六、十一月十七、十一月十九三天，我会参加亚洲首创展，哈，在台北松烟，哈举办的这个活动。所以，如果大家有到亚洲首创展的话，欢迎来圣正门，哈。我们玩哦。那如果找不到我们摊位，因为我们有一个小小的迷你摊位在那边哦。找不到我们摊位的话，记得哦，就是敲赖哦，跟我们讲哦。如果你有来参加十一月十六、十七、十九这三天有在台北松烟参加亚洲首创展的话，欢迎来找我们
1: 。耶、yeah.
0: ！好，我们现在来进入今天的主题。今天的主题，小航这几个月哦，沸沸扬扬。对，是有关于马来西亚哦，有一个朋友哦，就鸡生，他算鸡童、嗯嗯基嗯，他算、嗯、他接了一个神，这个神叫孟婆。嗯，那接了这个神之后就，就哇，整个马来西亚的那个修行界哈、哦，道教啊，修行界就炸锅哈、哦。因为大家有不同的想法，比方说，有些人可能觉得，哎、欸，这个人才刚当鸡童没多久，为什么那么快就可以接到神哦？哦、嗯，因为传统的古时候，如果以台湾来讲的话，你要当鸡童生命的代言人，他是要。闭关神明就是台湾的乩童其实传统的哦，嗯，遴选是非常的有规矩跟制度。他不是,是不可
1: 以分享一下他大概的对
0: 制度,對制度是？一般基本上来讲，哈、嗯，就是台湾乩童就是一一般，你看你也是会有个缘分嘛，哈，嗯。古时候以前最早以前我听过那种神明抓乩生的故事更有趣，就是你可能只是去凑人闹，比方说今天这个神明要找乩生，然以前我听过就是以前台湾有很多那种小村庄嘛，就是村落村落，哈。那如果这个村要找乩身，他会把全村的人都叫来，因为以前很常那个村庄里面，如果这个庙兴旺，就是整村的人大事，因为庙都是地方信仰的中心嘛。嗯。那他有的乩童的选择是全部人都会在现场，然后什么样找乩身？你可能里面就有个人就会跳起来
2: 哦，就是
0: 那个人。那以前就一般都是这个村的人当这个村的乩身，可是也会有别村，比方说，哎，那个村庄像那个谁要找乩身，大家就会好奇。然后就去抽人啊，那可能有别村的人来，嗯、我以前也有听过，是别村的人接到这边的神，嗯、他就杠啊杠那个身上，你就成为机身吼、哦，你就会知道，或者或者说有的是会选任，就是你有做梦啊，有人梦到或怎么样、嗯，然后他可能判断你有这个神明的这个使命，所以当他们确定这个神是要找这个人做机身的时候，他可能就要求他做一些修行的功课，比方说要闭关，嗯，我听过闭关一百零八天的，闭关四十九天的。那闭关，他每个每个团体每个庙，其实规矩不太一样哈、哦。是，那闭关出来之后，他们就是要训练这系统啊。闭关有了闭关，閉關可能只能喝水啊
2: ，有了可能可以
0: 吃个水果之类。嗯、那闭关出来之后，他们就还是有有个仪式，你要这个神要正式下降，然后再禀天，表示说他从今天开始正式接这个使命跟责任哈。嗯嗯那我讲的只是我知道的一些方法，不代表全部都是这样子。可是大大多数大同小异，嗯
2: ，
0: 就是台湾传统的真的是基酮，它是有很多规矩的。你包括你要守戒律，包括你要要闭关，然后你在闭关出来，你要接到神，甚至在闭关里面，你可能也要感应到这个神，才表示你是正式被认可的。嗯，所以以前的基酮不好训练，可是训练出来都是真修实练，真的有本事的。那现在的很多的，嗯、其实现在很多的机童在台湾来讲已经变成零机，像我就是零机嘛。那这种零接部分，它其实跟那种传统的机童闭关有点不太一样。嗯、可是你如果穿以我们来讲，闭关对我们的修力行会不会有帮助？还是会有帮助，它还是有它的一个道理。所以理论上，如果是机童的，你说突然就可以接神，通常我还是会先打问号，嗯、因为他们你光那个闭关最少都要七七四十九天。所以，一个机童的栽培跟培养，他的确需要一些时间。嗯，如果你真的是正式的神明的机童，不会那么快。那但灵机，我觉得灵机是不太一样，是灵性的一个感应或通灵，或是你跟神明相通，这个可能有不同的一些人，不同的一些因缘，所以它其实有不同的一个逻辑。所以有些人通灵的这个部分，当然，我个人也是认为不会，今天不会通灵，明天突然会通灵。
1: 那也蛮恐怖的
0: ，理论上比较少，<笑>对。可是我要讲这个是，可是如果你今天是一个都在做修行功课，嗯，你已经做很多时间了，你可能今天不会通，你明天突然通了，我觉得是有可能，因为你在一直在做修行的功课，嗯。可是如果说好，我从来没有接触宗教，我没有接触庙，我也不知道什么是神明，我知道什么是信仰，我可能只是去拜个拜，就突然会，嗯。通常经验来讲都有问题。是我以前我们就讲过嘛，甚至们也有客人来，就是他可能也只是陪朋友去个庙拜拜，嗯，但、啊、他突然就感应到，然后就会通灵，然后就接神办事，他就后来是来问问嘛，他、嗯啊、为什么问我因为他自己都觉得怪怪的，就觉得很怪，就我因为他以前没有，也没有拜拜，以前也不懂，以前没有接触，怎麼怎么突然会接神，然后帮人家解惑，帮人家不那种治身体什么的，他都、嗯、他是自己都真的都没有经验，就突然就会。所以他也觉得不合逻辑啊。后来我跟他讲说，对，所以基本上来讲，这个是鬼的几率比较高。嗯，这就有点像说我我曾经讲过啊，你今一个老板一个大老板，你要选一个接班人，你会看到一个人长得帅，来你来接，你会看到他们本事嘛？你会测试他有没有这个坚定的心、哦，对，或者说他这个智慧够不够，有没有办法领导企业什么什么，你都会看呐、啊，你不会随便选嘛。嗯、所以一个神如果随便选一个代言人，不可能随便选，他那个代言人一定跟神有。很多的缘分在，嗯，他一定冥冥中会让你安排、嗯。就像我跟一些朋友在聊，我说如果你你，比方说像有些说，哎，甚至是我觉得我跟观世菩萨有缘、嗯。你如果真的这个事跟你有缘，你一定从小到大也许都会接触过，嗯。我想以前我我拜九文轩，你跟九文轩有，一开始我可能不知道，可是我不知道，我还是会去拜到这个神。可能辗转，因为我当兵认识一个学弟，学弟介绍他们家是九文轩，你我可能还是会认识嘛，嗯。你才会知道说，哎，真的有缘，为什么？那么多人当兵，没有人因为当兵认识九人选女，我就因为当兵认识九人选女了，所以可能也是一个原本的切引嘛哈。所以我觉得这个也是一个要知道的判断
1: 。那那师傅想问哦、喔，就是如果说像有些是阿飘，可能他这阿飘他是比较善良的，就像师傅说的，他可能就是借由人的身体去帮助人。那对于他的角度来讲，他的好处是什么
0: ？好，对于阿飘帮助人哦、喔，我们讲说、嗯，当然很多的无形众生都想要累积功德，嗯，那为什么帮助人有好处哦？一个，我们从天理，就是如果这个世界有所谓的天在管这一切的话，当然阿飘做好事会寄家奖，还是会嘛。嗯，因为你做好事嘛。那如果撇开天理，不管有没有天，我们单纯从能量的一个法则来讲，一个阿飘做好事，我还是会感恩他，我是被帮助的人嘛。嗯，那别人也会知道他做好事帮人，所以大家还是会投注善能量给他，他还是会得到加持
2: 。嗯，了解这意
0: 思吗、嗯？所以好的。事情会招来好的结果，会产生好的能量，所以坏的，你要说这个人以前可能是黑社会，现在改邪归正，他也想要帮助人做好事，你也是会觉得这个人现在是大善人，以前可能很坏，可是他现在改改过向善嘛，嗯，对。那阿飘做好事有没有存在？有，我常常讲鬼有好鬼嘛，所以他可能也想要帮人，没有错，嗯。可是，一般基本上来讲，帮人的方法有很多种。是，我觉得阿飘帮人，你可以去好好修行，真的修到有功德，嗯，帮助神明再来帮人，也是一种嘛，哦、嗯，也是一个一个方式。那毕竟阿飘这个身份，他的能量还是偏阴寒，嗯，如果他不是阴寒的话，他就不会是阿飘。大家听得懂吗？他就是一个能量法因为就算他是阿飘，所以他能量是偏阴所以阴寒之气跟我们人类接触还是会有抵触，所以接阿飘的通灵人，如果你这个通灵人感应阿飘帮人家办事。骑久了，你自己身体也会不好。即使你在做好事，嗯、所以这是一个宇宙能量的基本道理
1: 了。嗯，那师傅像在那个影片里面，他们在介绍这个，他们在呃、嗯，我们要先
0: 讲一下，就是这个影片，就是因为马来西亚、哦哦、就是留了一个影片出来、哦哦、那大家听开始可能你可能上网看过，或你有看过新闻哦、嗯。它主要就是一个。本来是马来西亚的一个女生，一个、哦、一个她本来以前好像是演员，演员后来变刺青师，哦、她身体有刺很多特别的刺青，哦、然后后来就说，哎，她突然会跳桶，就变成鸡桶哦、嗯，鸡身这样子，然后她就很忠实的，因为她本来就不是一个 YouTuber， 都都拍拍影音嘛，她就把她每次的很多的特别的经验、宗教经验、嗯，她都录下来，然后上传。嗯 YouTuber 这样 y o u t u b e y o u t u b e 哈， YouTuber, YouTube, oh. 所以大家就看到，所以大家有些人就会指指点点，嗯、因为我觉得这种宗教的东西，有些东西，对有些东西，坦白讲，因为外人不知道、嗯，外人不懂，所以你弄出来，大家有有觉得很奇怪。可是我觉得他也是很有趣，因为他是一个，我觉得，我觉，我相信这个人是好人，是听他讲话，我觉得这个人是单纯、嗯，可是有个东西就是对他真的不懂，嗯。我常常讲一个修行的，你如果是一个神明的机身什么的话。你可能还是要读点书吧，嗯、或是你可能要看你看个经典吧、嗯，或是你可能真的要了解一下什么是神，什么是鬼，什么是鸡同，为什么会这样子？我觉得这些东西你可能都要懂，嗯，你再来分享会比较好，因为你讲道理会比较正确。是，可是因为他都不懂，所以他就分享他的感应跟感受。好，那这这这就有个风险了。嗯，如果我真的不懂，我感应感受可能是会不会是错的？有可能啊、嗯，那你这样分享出来会不会误人子弟？对，很多人都会觉得这样是对的。对，所以这是最大的问题、嗯。所以后来他的影片就有很多马马来西亚的的一些修行的朋友，或是马来西亚的道教团体就会出来指证嘛。嗯，因为你都没有修行过，你讲的东西可能有错误哦，或者有些状况、嗯、你感觉是这样子。你你因为你你现在知道都是你通灵，或是你你在这个跳桶跳鸡铜的过程中過
2: 程
0: ，嗯，你知道的，嗯，可是未必是真的，宗教是如此。是，所以我常常讲说，神明的代言人，或是你是神明的机身，或是你是一个供的供柱、嗯，嗯，大家真的要读书，嗯，不然你要有智慧，嗯，哦，我之前就有一次我自己有分享，有个供柱就说，他说现在神很多庙都没有神啊，神明都去考试啊，你家的神也去考试啊，那考完试你们家的神就会去别地方当神，然后分配，嗯，我觉得这个就叫没有读书，是因为你。都不懂，然后你就是用自己通灵的，以为这个就是真理、嗯。可是那很可怕，因为它是不可罗辑解，它可能你通灵是错。我常常讲，通灵的人、感应的人，真的要有智慧。嗯，因为你如果感应错了，你通灵错了怎么办？你就完蛋，你就被你感应到这些幻觉给障碍。是，所以为什么很多佛教的修行人以前佛教都跟大家讲，不要去管你感应到的，不要管你痛到的，你还是要有智慧去判断、嗯，这个很重要。所以他就是马来西亚这个朋友，他就是接了孟婆这个神，嗯
2: ，就说他是
0: 孟婆，就、哦、大家都知道什么孟婆汤有没有？嗯，就是那个孟婆这个神降价，然后他就接他，就跳他几桶、嗯。那当然他可能也是认为，就是呃，他也是劝人家要向善啊向善、嗯。那他是说他会来的时候是因为。帮这个七爷祝寿，所以孟婆是都在阴间工作的好朋友嘛，来祝寿、嗯，所以她接。然后我觉得就有一些地方我覺得不太合理哈，因为人家问他为什么让孟婆会来，他说因为他要帮七爷祝寿，所以他来祝寿。然后他要提到说，他说因为他要领一个孟婆的命，所以他必须要接这个神。嗯，他就有提到这个东西。反正我觉得那个都不合逻辑。嗯，那我们先破题，先讲一下为什么不合逻辑。我说第一个就是这个神明会在人间显现显化。他一定有他的一个能量，就是人间必然有他一席之地，他才有办办法在人间降价。嗯
2: ，因为我们今
0: 天深圳门，我们在开，在、就是、上课，我也在跟学员弟子分享说，嗯、我们在讨论说，那到底什么样的神才会来人间？嗯，我觉得这个问题很好。我们如果今天没有聊很多，我们就下一集有接着再陆续来聊。嗯，我觉得大家要有一个正确的认知。那因为理论上来讲，我们后来今天讨论说，孟婆不太会来降价的原因就是。我举个例子来讲，因为在灵界来讲，孟婆是负责
2: 煮孟婆汤的，对
0: ，他、嗯、是煮孟婆汤的，给大家喝孟婆汤。那孟婆是执行什么？一般我们人过世之后，你会进入十殿阎罗的一个判刑哈判断、嗯。那通常进入第一殿的时候，第一殿是最重要，通常是在一期日，就是人家讲头巡，头巡之候，你到第一殿，然后是秦广王。掌管的地方，那第一殿管这个地方，他就會看这个人在在生的时候，你有做多少好事，做多少坏事，你是大善人，或是你是一个清官。哦，如果你是大善人，是清官，你可能修得不错，你就会上这个金桥、嗯、哦。因为，嗯、呃，地狱有很多桥，金桥、木桥啊、银桥啊、土桥、石桥，还有奈何桥，就是有六座桥这样子。嗯，那你就会上金桥，就会去接西方极的世界。如果你是大善人，就西方极的世界。那如果你是做清好官，做很多好事，你就上银桥去当当有钱人，后来当有钱人这样子哦。那你如果说你的功跟过。嗯，一半一半，功过相抵、嗯，就是你有没有太多的坏事，功过可以相抵的话，你就可以去当人。嗯，那、啊、去可以去当人的，就会去直接，他就會把你送到第十殿，因为第十殿是转轮圣王、嗯、哦。第十殿负责这个，就是把你送到人间，所以你到第十殿之后，你他就送你去孟婆那边，嗯，喝孟婆汤。那喝完孟婆汤，因为你功过相伴嘛。就让你去投胎，那人间有四大部洲嘛，所以就让你看你去哪个世界投胎这样子，嗯，就去当人。那如果做好事做比较少，坏事做比较多，就是功少过多，你就要被判刑处罚嘛。嗯，他就从第一殿把你送到第二殿，然后二三四五六七八九，就看每一殿就会去审视你犯了什么错，就要被判什么刑。嗯，当然了，所以七天七天就过一个关，过一个关，过一个关，所以。从第一天到第十天，它有的就是前面就七七四九天到第七殿嘛，然后再再来可能就是百日、嗯，然后再来就是满一年，然后再来就是满三年、嗯，所以理论上是到满三年的时候就会到转人王，就到第十殿去。就台湾的传统的道教的习俗是这样看
1: ，是、嗯。
0: 所以你孟到孟婆那边，就任何人判完之后就要到孟婆那边，就是。确定这个人是要投胎的，他就要喝孟婆汤。嗯，哦，就是要去喝孟婆汤，所以每个人都要喝孟婆。所以孟婆是负责煮汤，对、哦給湯，泡茶，或者有些人说孟婆茶，他是倒茶你喝，那个茶就是迷魂汤嘛，吼、嗯哦，你喝了就会忘记你上辈子的事情，就会往该去的地方去。嗯，所以我今天跟学生弟子分享说，孟婆会不会来人类世界降价？
1: 比较难，这
0: 个事情要讨论一下，因为基本上来人类世界降价，大概有有几个根本的东西。第一个就是这个神要为人类所认知，因为你在无形世界，嗯、在灵性的世界里面，你才留下你的一个能量的影响跟印记。嗯，
2: 比
0: 方刚说这个神是大家都知道。或大家都觉得这个神会来去帮助我
1: 人类，嗯，对
0: ，会来帮助人。然后，比方说我们今天就有提到说，哦，像有人庙，像我们圣人门伏魔三圣、关圣帝君、玄上力钟钟馗都会降价嘛。是
1: ，
0: 可因为这些神是降妖伏魔大神，也是为人类所知道，他们就是负责降妖伏魔的。嗯，所以当我们在真的在圣人门的系统里面，我们真的在做一些降妖伏魔的法事仪式的时候，他们就会来降价。嗯，可是他们通常是降了价就走。就是他是办事的时候才来，他不会来聊天。嗯，哦，真的，我们的玄上立关圣君、钟馗都这样。就是真的，你需要办这些阿飘有妖魔鬼怪，他们真的会来哦，然后办完就走。那除,除
1: 非我们做的不够好，对，因为他们
0: 是我们的老师嘛，<笑>所以除了他们有些事情要提点我们，他们也就跟我们分享，可是分享完也就走。嗯、
1: 对很快，他不会
0: 不会跟你在面一直扯八卦聊很多天、嗯，可是有一个神比较平易近人。
1: 济公师傅，有济
0: 工师傅，因为大家普遍会觉得济工师傅是降龙罗汉降龙人。济工师傅的信仰文化在中华文化是民间很广传的,重要的、嗯，大多数人都认识他。大多数人觉得这个城市，我跟学生讲说这个城市很接地气、嗯，所以他会来降价是你可以理解。第一个无形世界有他的一个影响力，有形世界人类也认认为这个神是很平易近人的，会跟我们聊天，嗯、会跟我们人交为，所以他的闲话也会比较多。嗯所以你的确看到济公师傅降价也会比较多是，是对。可是其他的大神，通常我们讲的大神，比方说观世音菩萨、道祖这种很大很大很大，释迦牟尼佛。理论上是不太会降价、嗯，他们不会让，因为他们真的就是在他们原来的世界那我常常讲，在人间的这些菩萨都是他们的分身跟化身，甚至你讲照人类来讲叫分灵嘛，嗯，所以它不是那一尊神原始的一个人量，它是一个分灵的系统，所以它会不太一样，
2: 嗯。可是
0: 因为这些神的神格是比较大，是真的不会在人间显现，包括我举例来讲，玉皇大帝，嗯，也不太可能会降价，嗯，哦，因为一般像我们在宗教性来讲。像我们甚至没有拜玉皇大帝，以前就有人讲我说：“哎、欸，你们庙可以拜玉皇大帝，很厉害。我”我我以前不懂，我说为什么？他说玉皇大帝是很大的神，你们可以请在庙里面拜，表示你们的格，你们的这个整个大气的这个，你们的这个不要讲我的位阶，就是有到那个抗战，你才有办法，这个神才会降。我说那哦，那应该是吧，嗯、因为深圳们是全部的深圳仙在支持嘛，嗯，那深圳在是从三清道祖的系统来嘛，一切是一气化三清，三清再去化千千万万的神嘛，嗯，所以我说哦，那也许我们的后台蛮硬，对，小硬小硬哦，就是神，对对对所以我们深圳们可以去成就很多事情、嗯。我当然我觉得也很感谢众神的支持啦，嗯，那其实后来我们了解，是因为木法时代的确。人间需要很多神明的帮忙，因为妖魔鬼怪太多了、嗯。对，所以我们在讲刚刚那个孟婆的影片，就是因为这个人他接了孟婆，嗯，所以大家就很多讨论嘛、嗯。那我从我们刚刚信统信仰的信仰来讲，我说孟婆只做一件事。你看金庸师傅他可能是降龙罗汉。十八罗汉在台湾的信仰里面，他是帮助观音菩萨。通常在观音庙前面，你会看到观音菩萨，然后十八罗汉。嗯，所以他每次因为跟着观音菩萨的一个德性，观音菩萨是寻生救苦有，有求必应。嗯、所以你有寻生救苦，有求必应，这些神会来帮忙，十八罗汉会来帮忙，我觉得是合理的。嗯，那济公师傅又因为又比较平易近人、接地气，他来劝化世人，这样这样，你觉得这个是好像合这个道理？理嗯、对。那孟婆呢？孟婆是。煮汤给你喝，而且孟婆没办法定你的罪，因为你的罪都是阎罗王定好了、嗯，所以他只是煮汤给这个人忘记他的发生什么事情，然后就送他去该去的地方。嗯，所以刚刚就是刚刚明分前面讲，我说为什么说孟婆是一个执行者？嗯，所以我说通常你看人间大家在拜拜，你在求神在拜拜，因为你问执行者没有用，你你如果跟孟婆关系很好，你不会去不好的地方吗？没有，你照去，因为你的罪是阎罗王判判断的。所以我，我我我们刚刚跟玄弟子在开玩笑，我说说你要拜要求，你要去找阎罗王，嗯，跟阎罗王关系会好很重，要，因为他在判你的刑嘛，嗯，可是你去找，就有点像你在在人间对引号，你今天一个打官司，对你来讲的最重要是谁？法官嘛，对，法官要愿意听你讲话嘛，嗯、法官要承采用你的意见，站在你立场，法官判刑很重要，嗯，结果你在打官司，你一直去巴结法警。对，官捉法警、啊嗯，然后法警就是负责、嗯，法警就是法官判完之后要把你抓去哪间关，还是把你放出去、嗯，他就做这个动作。嗯，所以法警没办法，没有权利决定你的去向。是，所以孟婆没有决决定权利决定你的去向，所以通常人会求神问卜，你不会问他，
2: 嗯
0: ，因为你一定会问更大的神，嗯，所以我说有时候你从民间信仰的传承去看，什么样的神会在人间显化，或者什么样的神会做什么事，那个神一定跟人类有很大的关系。比方说我去拜。我拜观音菩萨，他法力无边、嗯，他可以施法力救我。嗯，对。可是孟婆只是煮汤带你去哪里嘛？他没有跟你说孟婆法力无边啊，没有跟你说孟孟婆也没有一本经叫《孟婆经》，说你念我的名字，我就可以保佑你不下地狱。哦、是，不是保佑你不下地狱的可地，可能是地藏菩萨，可能是观音菩萨嘛。嗯，对啊。所以理论上来讲，他是一个法警的身份，或者说他一个人，嗯、你不会去。你大跟你讲，大多数人他,他什么也。比较少，因为你求他没有用，嗯、因为他只是执行者。嗯，你求他说，请你赦免我的罪，嗯、那不是他的工作，那是中原地官大吏的工作，那不是他的工作。
2: 那你候
1: 说有没有可能，就是他可能是专门传递阴间的亲友还未说完的话時間沒有世间？因为很难，因为孟婆其实他不,不是啊，他不是，他不是，他不行做这件事
0: 。他只是给你喝，你喝那个孟婆汤而已
1: ，就只能这样。他没办法传神，十位就是这样。对
0: 。所以， oh, 所以才说、嗯、这个神不太在人间喜欢、嗯。你看他孟婆的信仰，嗯，所以我们在讲说很多神明会降价，什么神明会出现？他在人间信仰一定有一定的多数的人信仰他、嗯，他才会来。可是孟婆信仰他，毕竟真的少，嗯，真的是很少。你我们之所以拜关圣帝君，是因为关圣帝君在中国的信仰里面，虽然佛教叫伽蓝尊者是一个护法神，哎、欸，好像只是个兵将而已。可是你如果真的看历史的演变，在道教里面。关圣帝君一直被封神，他们从明朝、清朝一直被历代的皇帝封神，嗯、变什么什么大帝、什么大帝、什么大帝、什么大帝都一直被封，所以他那个神格是很高大的。包括在台湾，现在有些人也觉得关圣帝君去当玉皇大帝了、嗯，所以他的神格很大，他当然就有影响力，他可以让你消灾祈福嘛、嗯，所以那是不一样的一个状况。所以以这样来讲，因为孟婆真的神太小了。嗯，他因为他没办法，我刚刚讲嘛，他没办法决定你要去哪里投胎，那个是阎罗王早就判好了、造好造好册，他只是造这个册的时候，这个人该喝汤，然后要该送到哪边去，他就送到哪边去而已
1: 。所以师傅也有分享，就是人间的所有的集体意识跟灵界是有很大的关系的關。对，所以就是像我们大多都信奉观世音菩萨，所以或是什么就是那些大神，所以我们可能跟他求的时候。就是会有那样的能量出来，因为毕竟是大众都非常信仰的，他就有这个力量。
0: 而且还有一个东西，就是这个神的愿
1: ，嗯，因为观
0: 音菩萨本来就有这个大愿，要寻声救苦，有求必应，嗯，好，所以神明会在人间显化，本身跟他的愿力有很大的关系。关系嗯、所以为什么我们,我们在讲能量法则，在讲修行，在讲信仰？我说你要搞懂。这个神的愿是什么、嗯？所以你要注意看哦，因为像地藏不差，他也是有大愿嘛，地狱不空，誓不成佛嘛、嗯。所以为什么他会在六道显化？因为他有这个愿、嗯。所以每个神都是有他的愿，他显化的方法不一样那如果你来讲，孟婆的愿是什么
1: ？煮汤
0: 。他<笑>的愿是，对，你看，因为他的工作是让让人家。
1: 你要记得前
0: 世的事情嘛、嗯嗯，然后就是可以好好去投胎嘛。嗯、所以你可以讲说，也许他愿就是让人家好好投胎嘛。嗯
2: ，
0: 对。可是他没有办法阻止你做好做坏，因为他就是一个执行者嘛。嗯、警察也希望你不要做坏事啊坏事、嗯。可你真的做坏事，警察可以判断你做坏事没有，你要进法院系统，是法官在判罪。嗯、警察看到你做坏事他是现行，他抓你，可是他也不能说，我确定你就是做坏事，我枪毙你，我。就地正法嗯
2: 不不是，嗯，不行
0: ，所以人类是这样子不行，所以无形界孟婆即使他知道他要把你送到哪里去，他也不能就地正法处理该处理的事情嘛。嗯，所以以这个逻辑来讲，他就不太可能会在人间的这个降价的系统里面有一席之地啦。那主要也是因为这个关系，所以为什么马来西亚孟婆降价这个事情会造成大家讨论那么热烈
1: ？对
0: ，因为很多道教的人士都觉得。这个神，嗯，应该真的不会降价、嗯。是，但我们后来有看这个影片，我一直觉得有问号，哦、嗯，因为他降价之后，后来他们的人用又又,又法术把他退价，他又退不掉。嗯，那我曾经讲，如果像我自己也是接神哦，跟神明有感应，坦白讲，真的如果是正神的话
1: ，应该不会这样子
0: 。理论上都。他办完事他就知道他要走了，他也不会退不掉。第一个也不会退不掉，第二个也不会这样搞机身，
1: 对，伤肉身，对对對,对，因为他那个
0: 接孟婆那个人，身身他自己有讲，哇，他是真的都没有意思，然后什么怎样怎样这样，而且他有一
1: 度就是觉得快不能呼吸
0: ，对对，我觉得都都有点特别，都有点特别、欸，对对对，这些人不应该这样，嗯、所以比方说他不是一个正统受过训的机身嘛，哦，所以我觉得这是你要去判断，所以。到底上你的是神还是鬼？所、嗯、以就有待大家讨论哦。好，我觉得这个话题哦还有很多可以聊的哦。我们留待之后哦陆续来跟大家分享哦。因为我觉得我从这样一个案例可以看到蛮多东西的哦，也是蛮有趣的啦。嗯、哦，好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何，抽一张牌来给大家分享一下。红驹， yeah, 好，红驹表示说，对，金融师牌表示今天大环境没有什么太大的负能量状况。那红驹跟大家讲，今天只要把握一个原则，哦、我们做事情可以主动积极，哦、或是可以跟大家哈、哦、广结善缘的一个态度，那今天一天就会特别的顺利哦。好，以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果任何问题，欢迎加入圣者门奈的官方账号中取得联系。如果大家喜欢我们节目，也可以进那个 Google Map 哈、哦，就搜寻圣者门哦，然后我忙按一下五星评论，谢谢大家支持了。我是圣者门掌门圣元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜
1: ，拜拜。